0: Sei que é um privilégio que eu tenho, estando aqui à frente e bem distanciado de todos os presentes na sala, de poder tirar a máscara. É um alívio. É, e sinto muito que os, os presentes não o possam fazer em cumprimento das disposições, restrições, medidas, esse é lá o que quiserem chamar, que por aí estão e os nossos uh, políticos têm a responsabilidade de decretar estar. Por falar em políticos, uma das técnicas usadas por políticos para, para não perderem os votos dos eleitores, especialmente quando se aproximam a época de eleições, é não falar em assuntos que sejam polémicos, passíveis de controvérsia, chamam os políticos uh, temas fraturantes. Não se fala nisso, não vá... Uh, com isso sofrer alguma suscetibilidade, não vá com isso perder alguns votos. Lamentavelmente eu considero que há, há pregadores que seguem esse mesmo alinhamento relativamente a alguns temas das Escrituras, há alguns temas que de facto têm sido passíveis de controvérsia na história da Igreja, na teologia e há, são tantas as posições a respeito dessas matérias que os Muitos pregadores preferem não tocar nesses assuntos, não, vão, não vai eventualmente dar-se o caso de uh, 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 entristecer alguém e afastar as pessoas. Estou a falar de dois temas em particular. Um é a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo volta, em que circunstâncias volta, para quem volta, enfim. Uh, e o outro tema é a pessoa e obra do Espírito Santo. E não sendo o caso desta nossa igreja, pelo menos desde que aqui estamos há já mais de duas décadas, porque sempre falámos abertamente sobre um e outro tema, não, porque temos a responsabilidade, mandatada por Deus, para falar, de, usando a linguagem de Paulo, na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, temos a responsabilidade de falar sobre todo o desínio de Deus. Toda a Escritura é para ser falada tal qual está e não necessariamente como nós achamos que deva estar. E por isso não é que tenhamos descuidado nenhum destes assuntos, só que o tema da pessoa e obra do Espírito Santo é, na verdade, o tema que está na ordem desta nossa exposição das Escrituras, precisamente porque estamos na Epístola que Paulo escreveu aos Efésios. A ah, se porventura tem uma Bíblia à mão, poderá abri-la já ali no capítulo 5, onde hoje vamos considerar mais três versículos, deixando um quarto versículo como ponte para a próxima secção desta Epístola aos Efésios, que iniciaremos na próxima semana, se Deus permitir. Mas a verdade é que por causa dessa falta de ensino a respeito de da, da obra, da pessoa e obra do Espírito Santo, não é de admirar que haja tanta confusão, e deixe é dizer uma coisa: lamentavelmente há tanta ignorância a respeito uh, dele. Um, portanto, esta epístola aos Efésios, que temos vindo a considerar nestes últimos meses, é uma daquelas partes da Bíblia onde melhor se percebe, para aqueles que têm o Espírito Santo, um, a obra do Espírito Santo no processo de santificação das nossas vidas. A nossa passagem de hoje, lá em Efésios, capítulo 5, e uh, podemos ler esses tais 3 mais um versículos em causa. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler no versículo 15, embora uh, que já considerámos a semana passada, em um, resultado de, 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 de toda uma exortação da parte do apóstolo Paulo, no sentido de nos despojarmos de tudo aquilo que desagrada a Deus, que, são, que caracteriza um viver ainda, o nosso velho viver em trevas, mas em Cristo Jesus, agora na luz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são, são de facto maus, e por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E, e aqui está o texto bíblico que queremos considerar hoje, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o tal quarto versículo, ponte para a próxima secção, uh, que é uh, onde o apóstolo Paulo nos diz o modus destas coisas, ou os efeitos destas coisas, se quiserem, o resultado, as consequências de um viver cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bom, um. Diante da Tua Palavra, Senhor nosso Deus, estamos e acabamos de a ler e sabemos que com a presença deste mesmo Espírito em nós, nós temos a capacidade de a entender. Pedimos, Senhor, que isso aconteça nestes próximos minutos. Que ao arrazoarmos aqui a respeito deste texto e das palavras que Tu entendeste por bem nos revelar da Tua parte, que as nossas vidas possam a, 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 não só assimilar, mas mas uh, a replicar isto que aqui está escrito. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém? Bom, tal como uh, uh, temos vindo a sublinhar ao longo do estudo desta epístola, o essencial, principal da obra do Espírito Santo em nós é transformar-nos. Como Paulo diz aos Coríntios, de glória em glória. Subindo progressivamente o nosso nível de santidade. Aproximando-nos da glória de Jesus. Reparou bem no que eu disse? Subindo ah, 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 progressivamente o nosso nível de santidade, porque nós já somos santos, uma vez em Cristo Jesus. Ora, eu acredito que este versículo 18, mais do que qualquer outro, define a nossa parte dessa responsabilidade. Ou seja, do processo de santificação, do processo de sermos santos, que é a obra do Espírito Santo em nós. Mas este versículo 18 chama a nossa atenção para a parte, creio eu, que respeita a à nossa própria responsabilidade neste processo. E por isso mesmo, e desde já, antes de entrar na, 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 no estudo propriamente dito, na exposição do texto em si, eu gostaria de desde já definir os termos que estão aqui em causa, isto que acabámos de ler é uma ordem de comando. Temos primeiro uma declaração pela negativa. Não vos embriagueis com vinho. E depois a positiva, com o mas. A tal conjunção adversativa. Pelo menos era assim que se chamava no tempo em que estudei gramáticas. Eu sei que muitos termos mudou, se calhar a conjunção já não se chama assim hoje. Sei lá. Mas enchei-vos. Do Espírito no original em que este texto foi escrito, como sabem, em língua grega, a construção gramatical aponta para um, um estado contínuo de estar cheio do Espírito e não um momento apenas, um lapso de tempo apenas. É importante que percebamos isto, porque estar cheio do Espírito Santo não é um evento. Não é uma experiência do momento. Não se trata de nenhuma euforia, nem de nenhuma onda de arrebatamento súbito, como alguns a procuram apresentar. Não tem nada a ver, e vou pôr aqui aspas, com ser ungido. Antes, está aqui a falar de um modo constante de vida. Uma realidade constante é o manter-se cheio do Espírito continuamente. E uma vez mais, estamos aqui a falar de, 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 da necessidade de deixar que o Espírito Santo seja essa influência controladora das nossas vidas, porque é disso que estamos a falar aqui. É uma realidade interior do ministério que o Espírito Santo mantém no interior do nosso ser. E sem cair em detalhes técnicos de semântica, eu penso que, que, que vos posso apresentar uma maneira simples de compreender a coisa. Na língua portuguesa, nós sabemos, por exemplo, que o verbo encher pode ter diferentes significados. Pode ter, por exemplo, um uso estático, como quando a gente está a encher uma caixa de livros. E a caixa está cheia de livros, ou não. Ou enchemos um copo de água. Mas não é isso que está aqui em causa. O sentido tem muito mais a ver com... Uh, imagine um, um, um barco uh, em navegação, no lago, no, no mar, uh, e, e um barco à vela, é importante falar aqui, um barco à vela e perceber como uh, uh, aquele momento em que o vento enche ou preenche uh, as velas de um barco. E aqui já não estamos a falar de uma, de uma situação momentânea, ou seja, a caixa está cheia ou não, o depósito de combustível do nosso carro está cheio ou não, isso é o uso estático da palavra, do verbo encher, não, estamos a falar de um, de um movimento, de um andar de vida que é constantemente levada, que é constantemente movida pelo Espírito Santo, como o vento uh, leva o voleiro em diante, uh, como que é uma expressão que nós usamos, como quem vai de vento em popa. Né? Como quem vai de vento em popa. Na náutica, há até um termo uh, que bem ilustra esta ideia, que é uh, navegar à bolina. Eu não sou propriamente um, um náutico, nem, nem um especialista, mas na cultura geral a gente sabe disto. Uh, o que significa navegar à bolina significa, basicamente, orientar as velas uh, ou, ou mover as, as, as vergas, aquelas vergas em torno do, do mastro principal, de modo a aproveitar o vento. É, na verdade, pôr as velas a jeito, a jeito uh, de, 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 do vento uh, movimentar em condições uh, a embarcação. E isto que estou a falar aqui, gente, é trabalho meu, sou eu que tenho que movimentar, Eu, se eu fosse um, um tripulante de um barco desses, sou eu que tenho que pôr as velas a jeito. Sou eu que tenho que movimentar as vergas. Sou eu que tenho que criar as condições para que o Espírito Santo uh, uh, mova o barco em condições. O, o vento mova o barco em condições. E estou aqui a usar esta metáfora para vos ajudar a perceber o significado da palavra-chave, do verbo, da ação que está aqui. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Este verbo tem a ideia de, de algo que é permeável premiável no sentido de, de, de ser influenciável, de, de deixar-se influenciar, de deixar-se levar. Há muitas ilustrações podíamos até o uso do do, do verbo encher ou encher, do verbo encher ou estar cheio que a própria Bíblia tem. Estou -me a lembrar de palavras, por exemplo, no Evangelho de João quando diz: a tristeza encheu o vosso coração. É um uso. Ou, em Lucas, diz, na versão de Almeida da Revista e Corrigida, cheios de temor, cheios de medo, neste caso. Uh, ou, quando se refere a Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 6, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou ainda, lembram-se do Ananias e, e Safira, lá em, em, em Atos, capítulo 5, quando Pedro lhes perguntou, diante daquela aldrabice que eles ali uh, criaram, Pedro perguntou, por que encheu Satanás o teu coração? Aranias. Estamos a falar, portanto, de uma influência dominadora. Estar cheio de tristeza significa que não conseguimos aliviá-la. É quando a tristeza toma conta de ti. Está cheio de medo, quer dizer que o medo te domina de tal maneira que nem consegues controlar o pensamento. É quando se entra em pânico. Uma pessoa cheia de, de, de furor apresenta um comportamento descontrolado. E usamos o verbo encher ou estar cheio muitas vezes neste sentido. Ora bem, é nesse sentido de influenciar, de, de premiar que o, 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 o estar cheio do Espírito significa quer dizer, em termos muito simples, que a pessoa está totalmente controlada pela influência do Espírito Santo. E a ordem do Senhor, porque é uma ordem, como eu falei há pouco, é uma ordem de comando, a ordem é para que, uh, uh, um, para que, para que mantenhamos, mantenhamos sempre essa condição, ou nos mantenhamos nessa condição, Movimentemos, movimentemos os mastros, as, as, as vergas, uh, uh, das, das, das velas, é a nossa parte, de maneira que o Espírito de Deus possa conduzir, levar as nossas vidas. Portanto, uh, uh, ao dizer-vos isto, corresponda ao meu pensar, é como se eu estivesse aqui a pensar em voz alta. Ao dizermos isto, Será que estamos aqui a falar de, um, de alguma experiência mística ou, ou, ou algo que se sente, sente de sentir, ou uma coisa que se pressente? Será algum tipo de euforia que vem sobre a nossa vida um sentimento ou um pressentimento? Bem, a resposta a tudo isso, como se fossem perguntas de retórica, é não. De maneira nenhuma. O mesmo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, o que ele diz quando ele diz Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É precisamente isto. Ali, uma vez mais, é um mandamento no tempo presente. Deixa que a palavra de Cristo habite rica e continuamente em ti. Deixa que toda essa rica verdade concernente à pessoa de Jesus Cristo permeie, influencie o teu ser interior, o teu espírito, com letra minúscula, a tua alma, a tua mente. É disso que estamos a falar. Estar cheio do espírito é estar permeado, é ser permeado, é estar sendo premiado pela, pela verdade concernente à pessoa de Jesus Cristo tal como está revelado nas Escrituras. E uma passagem como esta que estamos aqui a considerar, convida-nos, convida-nos a parar para refletir e refletir no sentido de que temos que tomar uma decisão. Há uma quota parte da responsabilidade que é nossa, uma palavra que temos usado muito nestes últimos estudos na Escola Bíblica, a propósito de, deste, deste texto, uh, uh, ou da Epístola aos Efésios, Há uma, tem que haver uma intencionalidade da nossa parte, para além, ou diante de, ou uh, uh, para corresponder à revelação escrita da parte de Deus na sua palavra, a Bíblia. Há uma escolha de vida a fazer. E por é que há uma escolha de vida a fazer? Porque na verdade nós temos duas opções. Basta ler estes textos. O texto que acabámos de ler no início, há pouco, para que, para que andemos nesta vida prudentemente, não como néscios, mas como sábios. Ou seja, nós temos a possibilidade de ser uma coisa ou outra. A vida pode ser um desperdício ou, por contraste, pode ser uma delícia. A, a, a vida pode ser um desgosto ou, por contraste, pode ser um deleite. Há aqui, neste texto, um alerta inequívoco e há uma ordem de comando que temos de obedecer. Eu estou a usar insistentemente a expressão ordem de comando porque, como sabem, na minha juventude fui militar, cumpri o serviço militar ainda à época obrigatória. E, e eu lembro-me, logo quando nós chegámos, a primeira coisa, enquanto recrutas, naquela fase de instru instrução, tínhamos que aprender o quê? Ordem unida, chama-se Ordem unida. É um conjunto de preceitos, Eu havia até um, um livrinho. Uh, uh, porquê? Porque toda a gente que faz parte daquela unidade militar, ou dos militares em, em, em geral, tinha que se reger por essa Ordem unida. Porquê? Porque a segurança de, toda, de todo o regimento, de toda a unidade militar, o seu bem-estar dependia de sermos ou não sermos, Uh, uh, fiéis a essa ordem unida, a essa ordem de comando. Uh, estou, há pouco falei que estamos aqui diante de um, de, um, de um alerta e de uma ordem de comando e estas palavras também são militares. Aquela história de, do, do, do oficial de, de dia ou do sargento de dia, ou seja lá quem for, chegar junto a uma gorita onde está um, um sentinela e aquela pergunta clássica uh, sentinela alerta, aquele alerta, Uh, uh, e, e, e a resposta seria, alerta está, mas não chega a dizer que está alerta. Depois havia ali aquela senha e a contrassenha que é, é, é de dentro, que revela que faz parte daquele corpo, que está ali por causa do corpo. Ou seja, as consequências que poderão advir uh, daí uh, dependerão sempre do estar ou não estar alerta. Porque há sempre consequências. Seja qual for a decisão que tome por um lado ou por outro, há sempre consequências. E por isso, uh, o que o apóstolo Paulo faz aqui neste texto é que começa por nos falar da, da, do, que é que, do que é que pode ser uma vida desperdiçada. É? Uh, se a nossa opção for pelo desgosto e não pelo deleite, o que é que isto significa? Significa, e este é o primeiro ponto principal que Paulo refere aqui, no início do versículo 18, uma vida desordenada, fora de ordem. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E que fique claro, porque já anteriormente fiz referência a isto, uma vida em dissolução ou em contenda, como dizem algumas versões, é um desperdício de vida. Porque, porque desordenada, senhor, desestruturada, estou, estou a usar esta palavra porque lembro-me, de, 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 basta de facto verificar o estado de tantas famílias que há por aí, por esse mundo fora, onde, por exemplo, quando um dos pais, e às vezes os dois, são alcoólicos, quando as suas vidas estão controladas pelo álcool, dependem do álcool, o álcool tem um lugar primordial à sua mesa e na sua vida, à mesa e fora dela tantas vezes. E o estado dessas famílias, depois sabemos as consequências de, de, de viver uma vida controlada, permeada, encharcada pelo vinho. Aliás, nas cartas às igrejas novas, na né, paráfrase desta mesma epístola, Phillips traduziu assim este texto: Que o estímulo da vossa vida não derive do vinho, há sempre o perigo de beber demasiadamente, escreveu ele na tradução mas seja o Espírito a estimular-vos a alma, e disso já falaremos a seguir. Ao ler isto, ao ler este versículo 18, até parece que estamos aqui diante de, 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 de duas opções, ou de só haver estas duas opções de vida. Ou estás, cheio de, ou estás cheio de vinho, ou estás cheio de Espírito. Mas temos de entender a passagem à luz do seu contexto histórico. Na verdade, naquele ambiente da época, a noção de comunhão com os deuses ou de entrar em contacto com os deuses era, regra geral, <risos> induzida pela bebedeira. É? No mundo greco-romano era assim. Era assim que os gentios, os pagãos, adoravam os seus próprios deuses, os deuses que eles mesmos criaram, entregando-se deliberadamente à bebedeira. Organizando orgias, por isso havia prostitutas servindo nos templos. Entregando-se a, 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 a glutonarias. Havia festas nos templos onde se empanturravam até, até não poder mais para depois provocar o vómito só para poder voltar a empanturrar-se. Ou estimulando a carne na procura de satisfação por meios de inimagináveis a que já me referi a semana passada a propósito do que acontecia lá no, no templo de, de, de Artemis, a Diana dos, dos Efésios. Aliás, era assim que, segundo eles pensavam, se entrava em comunhão, era como se fosse a, a porta de acesso à presença dos deuses. Aliás, essa forma de pensar na Antiguidade, à época, até nos ajuda a perceber o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, de acordo com Atos capítulo 2. Lembra-se quando os 120 discípulos que estavam ali, vindos ah, no meio da, daquela multidão e inumerável, vinda de todas as regiões da, do Império, a chamada os judeus na diáspora, judeus e prosélitos, que vinham ali para a festa, ali em, em Atos, Atos 2, a... Ah, quando na altura em que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, lembra-se disso? O que é que a multidão disse no versículo 13? Estão embriagados. Estão bêbados. Escuta, no versículo 15, Lucas dá-nos conta, aliás, Pedro diz, quando explica o que se passava, gente, eu sei que são nove horas da manhã, mas, mas, e há gente que, sempre, que é muito cedo para estar bêbado, mas a verdade é que foi o que eles pensaram, presumiram isso, porquê? Porque era essa a prática pagã. Da época, para entrar em contato com uma deidade qualquer que fosse, era necessário, bastava embebedar-se, ou estimular-se, sexualmente, ou por qualquer outra via da carnalidade descontrolando-se entrando em, em êxtase perdendo a cabeça para aquela gente era normal não havia nada de extraordinário disso esse era o seu conceito de alegria hum, e por, dizer, por falar nisto ao, ao, ao referir-me a isto se calhar não é muito diferente hoje em dia o que é que nós dizemos quando vemos alguém que já bebeu demais? está alegrote não é assim que nós dizemos já está alegrote. há de facto uma, 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 a ideia de que o vinho traz essa alegria traz essa disposição vantajosa e é por isso que nós como igreja não, não somos, e eu não sou em particular legalista, dizendo, como alguns são não posso beber vinho não há nada de errado em beber vinho não há lugar nenhum na Bíblia que está proibindo beber vinho. Mas quando o vinho toma uh, lugar de primazia à mesa ou na vida da pessoa ou na festa, daquilo que ela estiver a celebrar, o vinho ou o álcool é, 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 é o ponto central, ah, aí há alguma coisa de errado, seriamente errado. E por essa razão... Uh, Uh, Paulo diz: não não, 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 não é por aí. Não vos embriagueis com vinho, porque não é o vinho que traz a verdadeira alegria. E por contraste, oh, Paulo diz: é, uh, 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 uh. para estarmos em boa comunhão com Deus, não, não é através dessas forças exteriores que, que, que eventualmente vão controlar o nosso comportamento, mas é uma outra força interior, uma outra influência que tem nome. Está aí, é o Espírito Santo a terceira pessoa da trindade. E é esse contraste com o que o mundo à nossa volta precisa perceber, ver em nós. Porque não nos iludamos. As pessoas têm o olho em nós. As pessoas estão sempre à procura, estamos sendo sempre sujeitos à comparação. A comparação com outras formas de adoração. Mas não é por aí que vem a nossa satisfação. Não é por êxtases místicas ou uh, transes metafísicas. Não. Rendemos o domínio da nossa mente ao controle interno do Espírito Santo que está em nós. Ou seja, o nosso foco está totalmente na Bíblia, onde temos a imagem majestosa da pessoa de Jesus Cristo, a cuja semelhança o Espírito Santo quer nos conformar e nos vai conformando. E é por isso que nesta igreja valorizamos tanto o estudo e conhecimento das Escrituras, porque é indispensável para a nossa santificação enquanto crentes. Não há experiência de vida, não há a, a música, não há raio de luz, não há vibe, não há modo isto ou modo aquilo que possamos criar por nós mesmos que tenha alguma coisa a ver com o Espírito Santo. Por vezes ouvimos alguém dizer, ah, eu, eu posso sentir a presença do Espírito neste lugar. Pode nada. Esquece lá isso. O Espírito de Deus não é coisa que se possa sentir. Podes sentir o que quiseres ou, 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 ou que te tenha sido induzido ou manipulado de alguma maneira. Mas seja lá isso que for, não é o Espírito Santo. O que o Espírito de Deus está a fazer não é perceptível aos sentidos. É interior, é o processo de transformação do crente conforme à imagem de Cristo na medida em que esse crente se concentra e ajusta a sua vida às Escrituras. Pois é nelas e por elas que podemos conhecer a Cristo. E é em Cristo que nos temos de focar. E a Bíblia está, toda a Bíblia, o tema central de toda a Bíblia é Cristo. Os Evangelhos contam-nos, fazem a narrativa, ou a narração, se quiserem, da, da vida de Cristo aqui. O livro de Atos mostra nos como é que a mensagem que ele deixou foi depois difundida, propagada através do Império. As epístolas, as epístolas de, de Paulo em particular e todas as demais epístolas, contém a explicação de quem Cristo é e do seu Evangelho. Todo o Novo Testamento está focado em Cristo e até o Velho Testamento nos fala da glória de Cristo Jesus. Não há outro lugar que, onde vale a pena focar para ver aquilo que Paulo chama de a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, senão nas Escrituras. E é esse trabalho que o Espírito Santo faz, pelas Escrituras, na nossa própria vida. É, é por isso, aliás, ah, estou-me a lembrar da exortação de Josué lá no início do, do livro que tem o seu nome. É que ele diz que temos de ser fortes e corajosos. Para quê? Para termos o cuidado de fazer segundo tudo o que nela, as Escrituras, está ordenado. Dela não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para sermos bem-sucedidos na vida. Quer ser bem-sucedido na vida? A gente quer. Não é de acordo com ah, quaisquer vias que este mundo tenha para nos oferecer. Mas é através da palavra de Deus. A fidelidade às Escrituras que temos que conhecer. E é isso que está aqui em Efésios 5, 18. Portanto, se quer uma, se, 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 se deixar embriagar por qualquer coisa, vinho ou seja o que for, então vai ser uma vida desordenada. Mas se queremos ter, em segundo lugar, uma, uma, uma vida bem-sucedida, como Josué usou, então há uma ordem de vida que tem que ser seguida. E esta é a segunda parte do versículo, o mesmo versículo 18. Há aqui, depois de uma vida desordenada, há aqui uma ordem de vida. Ou seja, é aqui que está a ordem de comando a que me referi há pouco. Vimos o alerta. O alerta é, não vos embriagueis com vinho, porque nisso há dissolução. É um aviso. Paulo diz, não vais por aí. Porque essa alegria aparente Leva à dissolução. Mas, é aqui está a palavra de ordem: mas, enchei-vos do Espírito Santo. Eu já falei antes, antes, de, antes de avançar aqui eh, na, na, nesta ordem, nesta ordem de vida, deixe-me lembrar a palavra dissolução que Paulo usa aqui como aviso, como alerta. Isto não é brincadeira, é uma palavra muito forte no original ela tem a ideia de uma vida em libertinagem de vassa okay? para... eu sei que já falei nisto antes mas quero sublinhar independentemente de, como, de que vocábulo está aí na versão de bíblia que tem à sua disposição é preciso perceber o que está por trás da coisa o final o resultado de uma vida controlada por qualquer coisa que não seja o Espírito Santo é mau mas, enchei-vos do Espírito. Voltando a citar Philips nas cartas das igrejas novas que há pecado referi, só para relembrar, que seja o Espírito a estimular, a estimular-vos a alma. A nova versão internacional diz mas deixem-se encher pelo Espírito ou do Espírito de Deus, conforme a tradução interconfessional de português corrente. Na sua paráfrase, a... A mensagem de uh, Eugene Peterson traduziu assim uh, esta parte na versão brasileira, portanto. Bebam do Espírito de Deus à vontade. É como quem diz, não, não às gotas, não é? mas, mas às, 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 às goladas. <risos> é basicamente a, o, que está, o que Peterson está aqui a tentar dizer. Mas há aqui uma verdade bíblica muito básica que eu não posso passar ao lado dela. E tenho que dizer agora. Todos os verdadeiros crentes nascidos de novo em Cristo Jesus que um dia ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Tomaram conhecimento da razão porque o próprio Deus, a pessoa do seu filho, Jesus Cristo, Deixou a glória nos céus, se fez homem assumindo, segundo as Escrituras, esta forma de servo de ser homem, homem, para tomar o lugar do homem, o teu lugar, o meu lugar, na cruz do Calvário, pagar assim com a sua vida o preço dos nossos pecados e por isso comprando-nos, que é isso que redimir significa, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que, 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 percebendo isto na razão da sua vinda e porque veio e reconhece, reconhecendo nele o Salvador, se prosta aos seus pés e por prostrar quer dizer rendição, entrega a, a, da sua vida, dizendo, confessando-o como Senhor, todos aqueles que já passaram por aqui em algum momento da sua vida, não apenas de boca, mas de coração, crendo, e é isto que significa crer, não é acreditarem em qualquer coisa, mas é render a sua vida, a, é sujeitar-se ao Senhorio de Jesus Cristo. Todos aqueles que já o fizeram a algum momento da sua vida, nasceram de novo. O Senhor mesmo regenerou as suas vidas. E todos os que já passaram por aí, repito, todos, sem exceção, são habitados pelo Espírito Santo. Porque se não não terão nascido de novo. E continuam perdidos. Todos. Paulo aos Romanos escreveu mesmo no capítulo 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está citado em Romanos capítulo 8, versículo 9. O mesmo é dizer, invertendo a frase, se pertences a Cristo, tens o Espírito Santo. Ou seja, não há na Bíblia nenhum mandamento para sermos habitados pelo Espírito Santo. Nada. Porque isso já é facto na vida de quem crê. Tão pouco há nas Escrituras, e pode buscar, são, é por sete vezes, pelo menos, uh, o Novo Testamento tem, uh, se refere ao batismo do Espírito Santo. Aliás, deixa corrigir-me aqui, se refere ao batismo... Com o Espírito Santo. Sete vezes. Em nenhuma delas. É no sentido de que tu ou eu devamos procurar esse batismo do Espírito Santo. Que tu ou eu devamos a, a procurar ser habitados pelo Espírito Santo. Nunca. Em nenhuma dessas sete vezes o tempo do verbo é o imperativo. Nunca. Nunca. Não há nenhum mandamento nesse sentido. Não é algo que se procure. Ah, como não temos que procurar falar em, em, em línguas, ah, glossolalia, ou línguas estranhas, desconhecidas, como evidência da presença do Espírito Santo em nós. Eu, particularmente, conheço o Senhor há 50 anos e não tenho a menor dúvida de quem Ele é que habita em mim, porque senão, ai de mim, o que seria de mim? Eu nunca falei em línguas estranhas. Eu sei o que isso é. Sei o que isso é pelas Escrituras. E não quer dizer que não, fala, que não possa falar ou que Deus não me dê essa capacidade em algum momento. Deus pode fazer comigo o que Ele quiser. Não é uma proibição. Não, não, é, não, é, não é uma mentira. Não. Se Ele entender que, que, que na minha oração, no meu tempo, sós com Ele produza em mim alguma língua estranha que eu mesmo não saiba o que é, isso pode acontecer, não estou dizer que não pode acontecer. Como pode acontecer eu estar lá em Moçambique, em África, em algum lugar, no, no, no mato, em um lugar remoto, ou em Angola, seja onde for, em, 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 em contato com pessoas que não falam a nossa língua português e o Senhor queira que eu fale, pregue o Evangelho àquelas pessoas e eu não conheço a língua Deus, e de repente o Espírito de Deus me ajudar a usar uma língua, na língua Deus, um dialecto, como aconteceu em Atos capítulo 2, que toda a gente percebeu que estava ali o que estava a ser dito na sua própria, porque eram dialectos, eram línguas que eles não conheciam os 120 que estavam ali, mas o Espírito lhes deu a falar. Assim o Senhor, o Senhor podia dar-me a mim a falar. Mas isso é uma coisa, outra coisa é dizer que se eu não tiver falado em outras línguas, não tenho o Espírito Santo. Isso não está escrito em lugar nenhum nas Escrituras, é uma mentira, e essa é, entre outras razões, uma da razão porque nós não somos uma igreja pentecostal. E não estamos aqui a fazer nenhuma crítica a quem é ou a dizer que, seja o que for, apenas dizer porque é que não somos. Pentecostal no sentido denominacional do termo, ou neopentecostal que seja. Essa ideia de se procurar algo mais do que a salvação, algo subsequente à salvação, uma segunda bênção, ou o que é que seja, que chamaram batismo do Espírito Santo, que, que se comprova, o falar em outras línguas, não tem nenhuma base bíblica. O batismo com o Espírito Santo, insisto, com o Espírito Santo, é realizado pelo Senhor Jesus Cristo e acontece no preciso momento do nosso novo nascimento. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo. Não somos nós que procuramos isso. Disse João, eu vos batizo com água, virá aquele de quem não sou digno de estar ao parque, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, é, 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 todos nós que estamos em Cristo, já recebemos o Espírito Santo. Não em parte, como alguns pensam, pois Deus isto até me indigna como é que é possível alguém em Cristo pensar que Deus possa estar em mim em parte como, como se Deus Deus não é coisa para se ter em parte não há porções do Espírito o Espírito não se pode ter em parte ou temos ou não temos mas tendo podemos ou não ser controlados por ele, Isso é outra coisa é disso que Paulo a falar aqui. Mas estando em Cristo, Ele vive em nós, somos o Seu Templo. E com Ele foi que Cristo nos batizou no corpo, que é a igreja a que pertencemos. Está lembrado? 1 Coríntios capítulo 12. Pode até ser, posso até referir os versículos 12 e 13 aqui de 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeus, que é gregos, quer é escravos, que é livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Outra vez o verbo beber. Não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito. Beber, não vinho, mas o Espírito. De um Espírito. Ora, esta é a ordem que temos aqui em Efésios 5, 18. É uma ordem inequívoca. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Nós dizemos que alguém está bêbado quando a pessoa está completamente controlada pelo álcool. Aliás, se passarmos por alguém nessas condições na rua, é muito óbvio, não é? Regra geral alguém bêbado nas ruas, é evidente que não está em controle da sua vida. Cai quando não quer cair, suja-se quando não se quer sujar, dá com a cabeça, magoa-se aqui e acolá, não é que a pessoa queira isso, mas só que a sua vida não está sendo controlada, senão pelo álcool. E assim é, por comparação, por contraste, uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que não, é, que não somos nós mesmos, que a controlamos, mas é o Espírito de Deus em nós que tem o controlo sobre a nossa vida. E quando o Espírito Santo está em controle da nossa vida, meus irmãos, então o nosso viver passa a não, a não ser a, a, a baseado, assente, a sente a motivado por nós mesmos, por nosso próprio interesse. O Espírito Santo não tem a menor intenção Uh, de, de, de orientar a nossa vida para satisfazer o que nós queremos. Não, porque não foi para isso que Cristo está em nós, não foi para isso que, que o Espírito Santo veio, não foi para isso que, que o Senhor enviou outro Consolador. Veio para quê? Para vos falar, para vos ensinar todas as coisas que eu, disse Jesus, vos tenho mandado. Não mais eu, disse escreveu Paulo, mas Cristo em mim. Ou seja, o nosso pensamento está de tal maneira focalizado em Cristo, tal como revelado nas Escrituras, que é a sua imagem, é a sua imagem que domina o nosso ser. Da maneira que o nosso viver só tem uma razão de ser. A honra e a glória de Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Uma vida que assim vive é uma vida controlada pelo Espírito Santo. E é para isso, portanto, que o Espírito habita em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, em versículos anteriores, que já considerámos em, em anteriores uh, ocasiões, nos exorta para não entristecermos o Espírito. Porquê? 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 Uh, uh, e como é que nós entristecemos o Espírito? É sendo ou vivendo aquilo que Cristo não é. É vivendo de acordo com o velho homem, eu em vez de nos revestirmos do um novo homem, Cristo. É essa a nossa parte da responsabilidade a que me referi aqui. É esse o significado de estar em Cristo. Isso é cristianismo. Verdade, de facto, autêntico. O cristianismo não é uma religião, no sentido estrito da palavra. É uma vida para ser vivida. É Cristo em nós e não mais eu. Ou não mais nós. Portanto, um viver cheio do Espírito é uma vida dominada, controlada por, pelas coisas que honram a Cristo. Coisas como aquelas que Paulo alistou quando escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses, um texto que convinha guardar, 1 Tessalonicenses 5, versículos 11 até ao versículo 19, quando Paulo diz, Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos, Reciprocamente, acatai com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, não retribuam mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças e no versículo 19 não apagueis o Espírito. Esta é uma vida controlada pelo Espírito. São essas coisas que facilitam em nós a santificação que o Espírito opera em nós. Como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, disse, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E como é que isso se faz? Está logo no versículo anterior, o versículo 20, 24. Crucificai a carne com as suas paixões e desejos. Uma vida plena do Espírito é uma vida cuja mente está cativa à verdade contida na Palavra de Deus, a respeito de Cristo glorioso, o modelo perfeito do ser humano, a cuja imagem nos devemos conformar. E só outro ser perfeito o pode fazer, o Espírito Santo. É por isso que não podemos deixar de pensar, falar e pregar a respeito de Cristo. Há por aí pregadores que falam de tudo e todos, menos de Cristo. Falam dos problemas das pessoas e oferecem-lhes fórmulas e truques para os resolver, quando bastaria falar de Cristo. Porque, pois, como diz aquela canção que cantamos aqui, não há problema maior que Cristo não possa resolver. Bastaria falar de Cristo. Aliás, isto é uma boa dica. Nos dias que correm, há tanta coisa online, tanto pregador online, tanta mensagem online. Fique atento quem é a pessoa central na mensagem que está a ouvir. Se não for Cristo, cautela-vos. Cautela. Está bem? Porque é isso que está aqui em causa. É isto que significa estar cheio do Espírito Santo. Não é nada de místico, nem, nem efeitos especiais em experiências de vida. Estar cheio do Espírito Santo é ser tomado, conquistado por Cristo. É isso que significa estar cheio do Espírito Santo. Uma vida em desordenada, se lhe for aplicada a ordem de vida que está aqui, é então, em terceiro lugar, o que é que vamos ter? Vamos ter uma vida em ordem. Vamos ter uma vida em ordem. Ah, ah, e, e Diante desta ordem de comando, o resultado é este. A obediência a esta ordem de comando põe a nossa vida em ordem. Essa é a promessa das Escrituras, pondo fim a uma vida desordenada. E isso é aqui, é aqui nesta fase da Epístola aos Efésios, que entramos ah, 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 no conjunto de efeitos ou resultados ah, do que significa estar cheio do Espírito Santo e que nos vai levar até ao, ao capítulo 6 e por aí fora, não hoje, vamos, vamos a pouco e, pouco e pouco, mas é isto que está aqui em causa. Estamos a falar dos efeitos imediatos ou dos resultados de estar cheio do Espírito Santo. E aqui neste versículos que lemos, há três efeitos imediatos que eu vou apenas quase enunciar e pouco mais. Mas o primeiro está logo no versículo 19. O primeiro é, eu vou, eu vou chamar-lhe uma canção. Uma canção. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O primeiro resultado está cheio do Espírito Santo. Sabe o que é que é? É música, gente. A canção de alguém, sabemos nós, é a expressão do seu coração. Basta ouvir a sua canção para saber o que ocupa o seu coração. Eu tenho o privilégio, uh, de, de, às vezes dou por, por, por mim, pessoas passam por aqui uh, 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 e estão aqui à parte, estão a cantarolar, a cantarolar lá em casa, no, no, no duche, onde quer que seja, há uma canção. E, e escuta, depende, depende da canção uh, aquilo que ocupa o coração. Uh, mas, escuta, não, não, não me mal interpretem aqui, por favor, tá bem? não quer dizer que a gente não possa cantar outras canções seculares, eu faço isso muitas vezes, dou comigo muitas vezes a falar, não é isso que eu estou a dizer. E, 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 e já agora dizer também que, que não é a, a, a mera vocalização que define o coração, o, o vocalizar pode não significar coisa nenhuma. Está bem? É preciso que isso... Que... Todos os domingos há por esse mundo gente a cantar louvores a Deus com os seus lábios, mas com os corações longe de, de Deus. Sabemos isso. Às vezes acontece na nossa própria vida. Damos connosco a cantar e não estamos nem aí. Portanto, isto para explicar que... E isso quando acontece é uma hipocrisia, como é óbvio. Mas o que estou a dizer é que portanto não é o, não é o que vocalizamos é verdade que quando cantamos juntos em uníssono também nos estamos a encorajar uns aos outros sem dúvida, e Paulo tem isso aqui em mente entre nós, entoando cantando salmos e hinos, louvando porque isso é encorajador uns para com os outros mas esse cantar esse entoar só agrada e glorifica ao Senhor se a melodia a melodia do nosso coração estiver afinada com Ele no tom certo é esse vocalizar que honra a Deus e já agora não precisa ser nenhuma voz por além. Nós sabemos que há gente que pá, tem dificuldade em cantar no tom, é uma desafinação total, mas não é, portanto, não é isso que estamos a falar, porque pode ser uma voz desafinada do ponto de vista físico, mas afinada do ponto de vista espiritual com o Senhor e aí. Perdão, Deus seja louvado por isso. Isso era para dizer mais forte, repito. Deus seja louvado por isso. Todo o Filho de Deus, ainda que não consiga cantar afinado com os instrumentos, pode cantar afinado com o coração de Deus. Isso é possível. E o segredo para esse coração cantante estar cheio do Espírito dado que, quando estamos controlados pelo Espírito Santo, não cantamos para soar bem, digo eu, nem para entretenimento, nosso ou de outro, cantamos para agradar ao Senhor. Quando o pecador recebe um coração novo, já pode dizer como Davi no Salmo 40, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E uma vez em harmonia com os propósitos de, de, de Deus, nesse processo de transformação de um nível de glória para o outro, este é o primeiro resultado da obra do Espírito Santo em nós. Um novo cântico, uma canção. A música está associada à alegria, não está? alegria que já agora é parte do fruto do Espírito. Não foi Tiago que escreveu? capítulo 5, versículo 13, está alguém alegre, cante louvores. A música é um efeito imediato dessa alegria que é fruto do Espírito em nosso coração. A música não é necessariamente um instrumento de evangelização, nem se destina primeiramente ao descrente. Ouça bem, não é para entreter, é oferta ao Senhor enquanto manifestação de louvor. E o Senhor não se agrada quando a música reflete diretamente a cultura corrupta e, e, e pecaminosa deste mundo. Não, não se agrada. De maneira nenhuma. E daqui a pouco vamos entoar um cântico que, que nos fará lembrar isso, que está baseado em, em Hebreus, capítulo 13 e versículo 15. Conhecemos o versículo pelo menos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Portanto, o primeiro subproduto, se quiser chamar-lhe assim, e resultado de estar cheio do Espírito Santo é cantar. Ou musicar, se quiser. O segundo está lá, é gratidão. Canção, gratidão. Está no versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhece aquele ditado popular, que, segundo o qual a gente diz pelo andar da carruagem, a gente percebe quem ela vai. Já ouviu isto? Para perceber quem vai no ser de uma pessoa, é só atender para a expressão do seu ser. Percebe-se logo. Alegria e gratidão na conversa de alguém bastam para a gente perceber quem habita nesse alguém. Pela graça de Deus, tenho o privilégio de conhecer gente assim. Eu chamo essas pessoas gente de Primeiro Salmo 5,18. O que é que diz? Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus para vós outros. Gente de 1 Salmo 5,18, onde há uma canção e gratidão. Pelo andar da carruagem a gente percebe o que é que vai lá dentro. Finalmente e esta é apenas uma referência porque é assunto das próximas semanas, o terceiro efeito aqui nestes versículos, que é o versículo 21 que nos deixa, é a submissão. Canção, gratidão, submissão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este versículo é, como disse, a ponte para a próxima secção do nosso Efésios. Mas por agora, basta entendermos que submissão tem a ver com humildade. As pessoas dos seios do Espírito são alegres, gratas e humildes. Sujeitam-se, não têm agenda própria, não querem dominar. Rapidamente se afastam do caminho para dar prioridade aos outros, para que Cristo seja visível. É preciso que Ele, Jesus, cresça e eu diminua, disse João Batista. Tem que ser a nossa expressão de coração. As pessoas cheias do Espírito são alegres e uma alegria que não depende das circunstâncias, já agora, gratas e humildes. Meus irmãos, é assim que devemos viver. É assim que nos colocamos do lado dessa poderosíssima obra do Espírito Santo em santificar as nossas vidas e não inibindo-a é, é, é preciso manter o foco do nosso viver na glória de Cristo Jesus conforme revelada nas Escrituras que o Espírito Santo usa para nos conformar à sua imagem, à imagem de Cristo, pondo esta vida em ordem. Para que desperdiçar a vida? Para quê? Não há desordem de vida que a obediência à ordem de Cristo não resulte numa vida em ordem. Eu vou repetir. Não há desordem de vida que a obediência à ordem de Cristo não resulte numa vida em ordem. Isto é uma canção de vida com gratidão e em submissão. Lindo. Quer saber qual é a chave para uma vida em cheio, dado que foi este o tema que eu dei à mensagem? A chave para é uma vida em cheio é uma vida cheia do Espírito Santo.